0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Liebenden, alle Paare, Langzeit und Kurzzeit und auch die Singles, die sich mit dem Thema Beziehungen auseinandersetzen wollen oder müssen. Ich bin Melanie Mietermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode habe ich Verstärkung dabei, es geht um Teil 2 mit meiner Kollegin Claudia Huber und wir reden über... Erotische Fantasien. Ganz viel Spaß dabei. Liebe Claudia, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung. Dann lass genau. uns doch... Starten.
0: <lacht> genau, da starten wir. Also wir haben tatsächlich, ich würde jetzt ohne die Vorstellung starten wollen, also wer die Claudia noch nicht gehört hat, kann sich den letzten Podcast oder das letzte Video noch angucken. Ich verlinke das überall in den Shownotes oder wie das Ding da immer auch heißen mag, in den Fußnoten, keine Ahnung. So, also wir starten direkt rein und ich würde gerne noch mal ganz kurz ähm, darauf eingehen. Wir haben in der letzten Episode, hatten wir die vier erotischen Felder beleuchtet. Da ging es um die biologische Sexualität, es ging um die erotische Sexualität, die partnerschaftlich-spirituelle Sexualität und die körperliche. So, und in dieser Folge geht es darum, dass wir genau einen von die, also ein Feld genauer beleuchten, und zwar erotische Fantasien. Also erotische Sexualität und genauer noch erotische Fantasien. Und da habe ich einen großartigen Workshop von dir mitgemacht, erst vor kurzem, online. Das war super dass du auch online die Sachen so anbietest, um eben meine eigenen erotischen Fantasien zu erforschen und generell das Feld der erotischen Fantasien, weil es ist ein Riesenfeld und ähm, ich denke, auch alle Paare, die jetzt zuhören, zuschauen, können dafür was, was mitnehmen, um die eigene Erotik zu entwickeln, um die eigene Sexualität besser zu verstehen und dann eben auch in der Langzeitbeziehung halt auch damit äh, sich weiterzuentwickeln. Also, let's go. Du hast so ein Modell über erotische Fantasien. Also, was ich bei dir gelernt habe, ist, dass erotische Fantasien nicht dadurch entstehen, da kommen zwei Menschen zusammen, die finden sich toll, zack, erotische Fantasie. Sondern erotische Fantasie ist eher so, kommt aus der Vergangenheit, aus den Hürden, Hindernissen und es geht, also eine erotische Fantasie, oder er Erregung ist, wie sagst du immer, Erregung plus Hindernis. Nee, wie war das? Anziehung
1: und plus Hindernis gleich Erregung.
0: Ah, okay. Also Anziehung heißt, ich muss den Menschen schon irgendwie ganz toll finden an der anderen Seite so. Dann irgendwie möchte ich ein Hindernis überwinden, was jetzt nicht unbedingt der Fall ist, wenn mein Partner neben mir im Bett liegt und sagt, Schätzelein, hopp, hopp. Sondern Hindernis bedeutet, du hast so eine schöne Geschichte erzählt von dem Peter in der Schule, der die Lehrerin toll fand. Vielleicht ja. magst du die noch mal erzählen, weil die fand ich sehr aufschlussreich, wenn es darum geht.
1: Ja, yeah. also das Modell, das basiert ja auf Jack Morins Buch Erotische Intelligenz und ich habe es einfach nur rausgenommen und habe es dann für das Publikum ein bisschen besser dargestellt, weil das Buch ziemlich komplex ist. Es ist ein tiefenpsychologisches Modell, weshalb man auch ein bisschen tiefenpsychologisch denken muss, um dann halt nicht, die, äh, nicht so ganz krude Schlüsse zu ziehen. Dementsprechend befindet sich das auch alles sehr in so einem psychologischen Raum, weshalb es die Erotik aber super gut erklärt. Und ähm, die Grundgleichung, die er aufgestellt hat, ist ja, wie wir gerade gesagt haben, Anziehung plus Hindernis gleich Erregung. Und äh, Anziehung, das kann noch jeder verstehen. Irgendwie fühlt man sich angezogen, findet jemand attraktiv, heißt sonst irgendwas aus unterschiedlichsten Gründen. Das mit dem Hindernis wird dann immer so ein bisschen komisch. Aber da, dieses Beispiel mit dem Peter in der Schule. Peter ist in der Schule, ist, keine Ahnung, sagen wir mal zwölf, zwölf Jahre alt, 13 Jahre alt, so dann, wenn man so richtig anfängt, erotische Fantasien zu entwickeln auch ähm, und erfindet findet die, die Oberrefretärin total sexy. Und dann, wie man vielleicht noch in dem Alter ist, sagt man das derjenigen und die, die, die Lehrerin, die Frau Müller-Schön, die sagt natürlich nein, weil sie darf nicht und ähm, ja, so zwölf-, dreizehnjährige Jungs sind jetzt auch nicht das, was Erotik von der erwachsenen Frau unbedingt anregt. So, und dementsprechend ähm, ver verlagert sich diese diese Ablehnung, die Peter irgendwann mal mit, die, mit Frau Müller schön erlebt hat, verlagert sich dann in seine eigenen Fantasien. Und diese Fantasie, die erotisch aufgeladen ist, ähm, zeigt, also wandelt dieses Hindernis der Ablehnung, ich darf sie nicht haben, ich darf sie nicht begehren, sie möchte mich nicht, wandelt er so um, dass er sich unwiderstehlich fühlt in dieser in dieser Fantasie und Frau Müller schön ihn mit allen möglichen Mitteln der Kunst verführt, sodass er sich als gewollter und starker Mann fühlt. Und das ist so der Ursprung seiner erotischen Geschichte.
0: Und die erotische Geschichte hat generell einen Ursprung, wahrscheinlich irgendwo in dem Alter oder auch kann es früher schon entstehen oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Prinzipiell kann Erotik über das ganze Leben entstehen und verändert sich auch über das ganze Leben. Aber die prägenden und die einschneidenden Themen, die fangen, die fangen wirklich ganz früh an, wenn sich ein Mensch sexuell begreift und ähm, das kann schon sehr früh sein. Also das ist, ist unterschiedlich. Man hat da nicht so richtig gute Daten. Aber Kinder können auch schon sexuelle Erregung spüren. Die assoziieren das nicht so wie wir Erwachsene. Deswegen ist es sehr gut, dass man Kinder Kindererotik leben lässt und Erwachsene Erwachsene Erotik. Ähm, und dann fängt es an, sich im sexuellen Selbstwert zu äh, kommen irgendwelche Hindernisse, die immer wieder mit der eigenen Frau, mit dem eigenen Frau sein, mit dem eigenen Mann sein identifiziert sind. Oder man hat wirklich sexuelle Ablehnung erlebt, oder man hat Dinge erlebt, die für einen sexuell geprägt sind oder wo eine Erregung, eine körperliche Erregung da war, die man sexuell verarbeitet hat. Ein bisschen schwierig, dieses Modell, weil da ganz viele äh, Annahmen da sind oder ganz viel Modelldenken im psychologischen mhm. Sinne da drin ist. Und das prägt quasi die Erotik oder das, was einen im tiefsten Inneren eigentlich anmacht. Welche Bilder dann das Gehirn daraus macht, das ist super unterschiedlich, weil es nicht immer unbedingt wie bei Peter direkt mit dieser einen einschneidenden Erlebnis mhm hat, sondern weil es eben irgendwas sein kann und das Gehirn assoziiert dazu irgendeine Lösung, die es erotisch verarbeitet. Deswegen kann man auch alle möglichen anderen Dinge total spannend finden, was im eigenen Leben niemals relevant wäre. Das sind Fantasien, die man teilweise nicht so richtig versteht oder wo man sich fragt, will ich sowas wirklich ausleben oder ist das eigentlich nur ein Hirngespinst? Und wenn man solche Fragen sich stellt, dann kann man sich überlegen, entspricht das mir wirklich? Habe ich da wirklich Bock drauf? Oder entspricht das wirklich meinen Werte- und Normvorstellungen? Wenn dem nicht so ist, ist es eher eine Tendenz da, dass man die Dynamik verstehen sollte, die da dahinter steckt und nicht so sehr das eins zu eins ausagieren mhm. oder einfach damit äh, und uns trotzdem genießen sollte. Ne? Also es ist jetzt schon sehr... Ähm, Schwierig von der von Fantasie auf ein Ursprungserlebnis zurückzugehen und es ist noch viel schwieriger, von außen zu betrachten, was dahinter sich eigentlich verbirgt. Aber auch für denjenigen, der es selber erlebt, weiß manchmal nicht, woher kommt das, was soll das für mich bedeuten.
0: Also tatsächlich habe ich, seit ich mich eben durch deine Hilfe da erforsche selber, habe ich viele Aha-Erlebnisse gehabt, eben über Ablehnung und dann macht meine Fantasie quasi überwindet dieses Hindernis. Oder ich habe früher sehr oft Fantasien gehabt, so Swingerclub oder Gruppensex fand ich sehr spannend. Ich bin dann in einen echten Swingerclub gegangen und habe festgestellt, das ist es 0,0 in der Realität, also 0,0, weil ich will gemeint sein und nicht nur zufällig da sein und habe festgestellt, das ist ein Baustein meiner Sexualität, also das soll sich jemand nach mir wirklich verzehren und nicht nur auch praktisch, weil du auch gerade da bist, so ähm, was ich auch festgestellt habe, dass es eben verschiedene Fantasien gibt, wie beispielsweise Gangbang. Das funktioniert gut im Kopf. In der Realität würde ich alle erschießen, ähm, würde ich nie praktizieren können, weil ich gar nicht so offen bin, Menschen wirklich an meinen Körper ranzulassen. Aber Fantas in der Fantasie funktionieren Dinge sehr gut. Und dieses erotische Lebensthema, worum es ja auch in diesem Modell. Ich habe für mich festgestellt, es hat schon sehr viel mit Begehren zu tun. Mit ich bin die, die eine beste, schönste, tollste und jemand findet das ganz großartig und kann seit 20 Jahren an nichts anderes denken. So. Das ist etwas, was in meinem Kopf sehr gut funktioniert, was in der Realität 0,0 würde ich das leben wollen mit irgendeinem Typen, den ich vor 20 Jahren mal irgendwie, der mich abgelehnt hatte, ähm, so jetzt eine echte Sexualität zu erleben. Aber in der Fantasie funktioniert der ganz gut. Und deswegen fand ich das so spannend, mich dazu zu erforschen und eben auch gerade das Thema mit dem Hindernisse überwinden. Weil eben, ich meine, wir kommen dann noch zu diesen vier Eckpfeilern, wo ein Eckpfeiler zum Beispiel dieses Verbote übertreten ist. Und wenn meine Kunden Kommen, und die haben Affären, und natürlich ist eine Affäre das Paradebeispiel an Erotik, an, an Begehren, an, an Hindernisse überwinden, weil es gibt so viele Hindernisse, die da zu überwinden sind. Das ist verboten, das darf man nicht. Ähm, dann muss man gucken, wie kriegt man das hin, dass man das verleugnet. Dann ist es vielleicht ein Machtspiel, weil es in der eigenen, am Arbeitsplatz stattfindet. Whatever, so. Und eine Affäre ist quasi das Paradebeispiel, finde ich für erotische Fantasien, die dann auch ausgelebt werden. Und dann stellen die Menschen fest, okay, warum kann ich in der Affäre so eine Knallererotik leben und so einen knaller -Sex haben und nicht in meiner echten Beziehung. Und um das zu verstehen und zu verarbeiten, finde ich dieses Modell so cool, weil da sind so viele Dinge dabei, die eben in einer normalen Beziehung, wenn der Partner sagt, Schatz, jetzt ist gerade Tatort vorbei, können wir denn jetzt ein bisschen poppen? <lacht> welches Hindernis gibt es da zum überwinden, also irgendwie so gar keins und das ist dann, finde ich auch, macht das Erotik halt nicht so spannend
1: Das Spannende ist da, das Hindernis zu, zu, zu verstehen und das zu packen, nämlich das Hindernis, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock auf diesen geplanten Sex, das ist auch, also das ist dann cool. High Class also man will mhm. ja eigentlich schon irgendwie Sex, aber eigentlich ist es mega scheiße mittlerweile wenn man das Modell kennt dann kann man genau so gucken, was ist jetzt hier, das für den, okay, ich habe überhaupt keinen Bock. Ich finde dich eigentlich prinzipiell schon ganz nice, aber nee. Und dann ist es die Challenge, sich selber über dieses Hindernis rüber zu hieven okay. und dann über das, das Körperliche teilweise auch, in. also da schließen wir von einem an, an letzten ähm, Podcast an, über dieses dieses Körperliche sich dann reinzusteigern. Und wenn man dann noch seine eigenen erotischen Fantasien kennt, kann sogar so ein Sex ein knaller Sex sein, wenn man es natürlich nicht jede Woche macht. Also mhm. wenn man jede Woche sagt, okay, Tatort, hm, jetzt muss ich mich überwinden, ja gut, äh, dann ist genauso scheiße. Aber es kann auch spannend sein, diese Unlust als Hindernis zu
0: verstehen, die einen challenged. Okay. Cooler Hinweis, sehr, sehr cooler Hinweis. Habe ich so noch nie gesehen in, in dem Sinne, weil es manchmal eben wirklich eine Challenge ist und ich das auch anstrengend finde, mal über meine eben Unlust hinauszugehen oder ich bin müde oder ich bin äh, im Business-Modus oder solche Dinge. Ähm, aber ja. Das ist, es ist eine gute Idee. Werde ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall, das nochmal als Hindernis zu betrachten. Man
1: sollte es vielleicht nicht jedes Mal machen, wenn man keinen Bock hat, weil damit ähm, untergräbt man ja auch seine eigene Glaubwürdigkeit vor sich selber. Aber wenn man eigentlich merkt, okay, es ist gerade nur, ich habe eigentlich habe ich Zeit, eigentlich ist auch gar kein Problem, aber ich habe wirklich. Bin so faul. Faulen Schweinehund jetzt irgendwie so dabei und ich bin eigentlich noch gar nicht kopfmäßig in der Stimmung, dann ist es eine coole Herausforderung, dass es, dem sich mhm. man nicht stellen. Weil wie häufig ist es so, dass im Prinzip nichts dagegen spricht, aber eigentlich ist ja, ah.
0: und danach ist dann schön und danach ist man dann froh. Also, ah, wie gut, dass wir uns jetzt die Zeit genommen haben oder wie gut, dass ich dieses Hindernis überwunden habe, weil es war jetzt schön und es fühlt sich gut an und jetzt kann ich irgendwie ganz genüsslich einschlafen. Also, auch das ist... Ähm, ist sehr oft und das, was mir auch meine Kundinnen beschreiben, wenn sie dann den Sex hatten, ist es ja eigentlich ganz schön. Also es ist ja nie so, dass sie sagen, oh der Sex mit meinem Mann ist so schlecht. Also klar, kommt auch vor, aber aber meistens ist es ja dann doch irgendwie schön, nur dieses Überwinden oder dieses Hindernis eben der Lustlosigkeit auch da aktiv mit einzubauen und als eben Hindernis zu empfinden. Cool. Ja, lass uns doch mal zu den vier, vier Eckpfeilern kommen. Die fand ich, fand ich sehr spannend Zum, also, er, er, erzähl sie uns mal und, ähm, ja, dann schauen wir mal, dass wir die eigenen, also die Pfeiler nochmal genauer beleuchten, alle vier. Gut. Also
1: bei, bei den Hindernissen, da, da zoomen wir jetzt irgendwie rein, weil er hat, Jack Moran hat vier verschiedene Arten von Hindernissen beschrieben, wie solche erotischen Hindernisse zustande kommen. Das Spannende ist, dass diese Hindernisse uns immer wieder auch begegnen in anderen beruflichen oder auch sonstigen menschlichen Kontexten. Und dementsprechend ist das Modell gar nicht so fern von einer anderen Lebensrealität, weshalb es auch teilweise Partnersuche und so weiter auch mit beschreiben kann. Und da hat er vier verschiedene Dynamiken festgestellt, so Grunddynamiken. Das eine ist die Sehnsucht. Da ist das Hindernis, wir können etwas oder jemanden nicht so haben, wie wir das uns gerade wünschen. George Was? Clooney. Bitte? George Clooney. Zum Beispiel. Oder einfach selbst den Partner. Also wenn der Partner nicht da ist und äh, wir denken, oh, jetzt hätten wir gerade Zeit und es ist gerade ein bisschen langweilig und es juckt auch irgendwie unten untenrum ein bisschen ähm, und es ist nicht das Waschen, was gerade fehlt, sondern einfach nur, wir haben wirklich Lust, dann, ähm, dann dann, denken wir so, oh, wie schön und dann ist er da, dann ist leider halt auch seine Tennissocke da oder sonst was da und dann merken wir ganz schnell, wie Sehnsucht uns uns doch in eine erotische Stimmung bringen kann, wie aber die wie ein Kartenhaus zusammenbricht, wenn die Realität manchmal da ist. Mhm. Kann natürlich auch positiv genutzt werden, man muss nur wissen, wie, aber ich denke, da kommen wir nochmal später drauf. So, dann gibt es noch das Thema Macht, also Suche nach Macht. Da ist das Hindernis, dass zwei Menschen überhaupt zwei Menschen sind, die haben zwei unterschiedliche Vorstellungen und dieser Aushandlungsprozess ist quasi das, dieses diese, dieses Hindernis der zwei verschiedenen Willen zu überkommen. Und da kennen wir die, die zwei Mechanismen, sich durchzusetzen, also zu dominieren oder sich zu unterwerfen, das heißt wirklich zu sagen, okay, in Ordnung, du machst, ich folge dir. Und da ist es in so freiwilligen Situationen, ähm, eine ganz, also ist es total spannend, weil da gibt es eigentlich keinen Führer und keinen Folgenden im eigentlichen Sinne, der, wer hat da mehr Macht oder weniger, kann man nicht so richtig sagen, weil wenn jemand sagt, ich gebe mich vollkommen hin, Wunsch nach Hingabe ganz häufig Thema von Macht, ich gebe mich absolut dir hin, dann ist auch immer so die, die, die Anspruchshaltung, ja, aber du musst schon auch das tun, was mir gefällt. Sonst sage ich nämlich hier Stopp.
0: Mhm. Nein, nein.
1: Mhm. <lacht> also da ist das Thema Suche nach Macht immer wieder ganz spannend, ähm, wie sich das im Alltag so so präsentiert, wie sich das in der Erotik präsentiert. Dann gibt es das Thema Verbote verletzen, was du auch schon angesprochen hast. Da ist das Hindernis, dass man überhaupt von außen irgendwie ein Verbot bekommt und das über, überbringt, also überkommt man, indem man die Hürde trotzdem nimmt, das Verbot trotzdem überkommt oder so ein bisschen an sich an dem Verbot vorbeimogelt, zum Beispiel Sex in der Öffentlichkeit, böses Verbot, aber mein Balkon ist ja schon öffentlich, könnte jeder mitbekommen, ist aber nicht so öffentlich, dass es öffentlichen Ärgern, also mhm. der Stoß des öffentlichen Ärgernisses äh, widerspricht. Ne? Also von daher, da gibt es natürlich auch so diese ganzen Graubereiche, die man, auch, die man austarieren kann und man kann sie auch in der Fantasie wundervoll in jeder möglichen Form über 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 Bord schmeißen, die ganzen Verbote. Man muss halt nur wissen, dass es für einen eigentlichen Verbot ist. Mhm. Das macht das Gehirn aber automatisch und das ist, da brauchen wir gar nichts dagegen tun. Wenn wir Bock haben, das selber zu kreieren, müssen wir nur wissen, dass wir darauf abfahren und dann können wir das schon selber sehr gut machen. Und dann schocken wir uns gerne auch selber damit. Du lächelst wahrscheinlich wegen des Beispiels, das wir dann da auch vorgelesen haben. Das ist extrem, aber das ist dann auch was für den, für, für den Workshop. Ja. Und dann das vierte Hindernis ist das Thema Ambivalenz überwinden. Und das ist ein bisschen schwierig, weil man eigentlich eine, also eine, die, die Anziehung und die Abstoßung kommen aus der gleichen Person. Da ist das Arbeits, ähm, dieser, dieser Arbeitskollege, der Ominöse, ein ganz großes, wichtiges Beispiel. Der, äh, der Steve ist halt so ein Macho-Typ, geht immer auf die Sonnenbank, ist ein super geiler Hengst und ist auch ein bisschen äh, so nahe, kleine, wollen wir mal vögeln miteinander oder mh, oh, geh doch mal mit deinen Brüsten aus meinen Augen, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Also so dieser Typ muss aber nicht dieser Typ sein kann auch alle mögliche andere Ambivalenz sein und man selber sitzt so da und denkt sich so, du bist ein Arsch, aber du bist auch geil, aber du bist ein Arsch, aber du bist auch geil und irgendwann kippt die Situation, weil man dann bei fünf Gläschen beim Weihnachts-, bei der Weihnachtsfeier zusammensitzt oder Dienstreise und abends war und dann kippt die Situation und dann empfindet man das als sehr intensiv, wahrscheinlich auch sehr äh, klasse, das Problem ist, am nächsten Morgen ist der wieder so der gleiche Typ und du bist wieder so die gleiche Typin und dann geht die ganze Geschichte von vorne los oder man sagt, okay, einmal und nie wieder und mhm. dann hat man den Reiz des Verbotenen mit dem Reiz der Ambivalenz zusammen gehabt und dann ist die Sache auch erledigt.
0: Mhm. Also... Ist denn eine hohe Erregung oder eine gute, also oder geiler Sex, muss der dann alle vier Elemente haben oder reicht es, wenn ein Element stattfindet oder zwei? Wie würdest du das beschreiben oder wie würdest du das sehen?
1: Also dadurch, dass halt nicht jeder für jeden gleich offen ist, muss man natürlich nicht jeden Eckstein in einem geilen, erotischen Sex drin haben. Man sollte halt wissen, was kickt mich persönlich sehr. Mhm. Also wenn, wenn wenn du beschreibst dieses Thema von begehrt werden und du wirst gemeint sein, dann ist es viel geiler, wenn dir jemand in der Realität... Ähm, wenn, wenn der um dich werben darf vielleicht sogar und er, du genau spürst, ja, die Person will genau dich jetzt. Und das wäre für denjenigen jetzt gerade so geil, weil er dich so hot findet, dass er wirklich dich auch von vorne bis hinten zum Beispiel verwöhnen würde. Das würde für dich viel besser funktionieren, als wenn du denjenigen vielleicht auch eher dubios findest. Dann würdest du vielleicht für dich auch sagen, naja, es ist nett, dass du mich willst, aber eigentlich finde ich dich echt creepy. Also es kennt jeder von uns oder viele Frauen kennen das. Wenn du ungefragt irgendwie ein Penisbild geschickt kriegst, ist es, dann will die Person dich ja wirklich, aber du findest die Person eigentlich abstoßen, dann funktioniert das einfach mhm. nicht. Das heißt, es muss schon so eine gewisse Grundanziehung da sein oder du musst auch von der Person im Prinzip schon irgendwas wollen. Mhm oder halt einfach auch Menschen, bei denen Macht überhaupt kein Thema spielt, für die wird es dann eher nicht so spannend sein, diese, diese, diese Aushandlungsprozesse zu haben. Aber wenn jemand eben auf dieses Machtspiel steht, für die Person kann das wahnsinnig geil sein, wenn man sich mit dem eigenen Partner oder mit einem Fremden, den man gerade so toll findet, wenn man sich mit dem einen Ringkampf zum Beispiel leistet und man halt einfach die Fantasie des, das dominiert sein oder das überwältigt sein hat, kann es in so einem spielerischen Kontext zu wahnsinnig leidenschaftlichen Sex kommen.
0: Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich auch verstanden, als du das damals gesagt hast, dass ähm, Macht auch eben über Hingabe stattfindet. weil Und ich stelle schon fest, dass dieses dieses Ich-will-dass-ich-gemeint-bin ist ein gewisses Machtthema. Also ich will diesenjenigen so in der Hand haben, dass der quasi sich völlig äh, in mir verlieren will. So, Das finde ich hat mit Macht zu tun. Ich finde es auch eben diese Hingabe, wenn ich mich dann hingebe, und zwar voll und ganz, hat mit gewisser Macht zu tun, gerade wir Frauen. Ich finde, wir Frauen haben eine unfassbare Macht über die Männer, über unsere Sexualität und über die Hingabe. Und wenn wir einem Mann auch das Gefühl geben, wirklich gemeint zu sein, und du bist der Geist, der beste, schönste, tollste, das ist auch für den Mann natürlich was ganz, ganz Großartiges ist, als wenn ich nur diesen Gnadensex, und das hatten wir auch letztens äh, in dem letzten Podcast, nur diesen Gnadensex, na ah ja, dann habe ich mal wieder eine Woche mal Ruhe, so, ähm, das ist natürlich eine völlig andere Art von gelebter Erotik und Sexualität, als wenn ich mir dessen bewusst bin, was kickt mich, auch was kickt den anderen. Also ich denke auch, sich über erotische Fantasien mit dem Partner auszutauschen. Selbst wenn man die niemals ins echte Leben übersetzt. Also ich fand es ganz großartig, als mein Mann mir mal von der Fantasie erzählt hat. Es hat so eine Nähe erzeugt, aber auch so eine Spannung gleichzeitig, weil das sowas, oh krass, was erzählt der mir da gerade? Ähm, das ist schon spannend. Das ist schon erotisch.
1: Und ich kann, also es gibt Paare, bei denen funktioniert das super gut, die können das machen und manche Menschen kriegen halt niemals eine Fantasie über die, ihre eigenen Lippen, weil es einfach, das machen sie einfach nicht, äh, warum auch immer und natürlich auch, man erzählt was wirklich sehr Privates. Das Spannende daran ist, weil du eine Fantasie erzählst, weiß der andere noch lange nicht, was dich daran kickt, mhm. weil ein und dieselbe Fantasie kann für jeden irgendwas anderes bedeuten. Und da kommen dann wieder die persönliche Interpretationen rein, was das Thema eben dieser Eckpfeiler betrifft. Welche Dynamik steckt dahinter? Will ich eben so gemeint sein und will ich dann halt darüber die Macht haben, dass die Person mich so toll findet? Geht es dann darum, dass die Sehnsucht eben so groß ist und man halt einfach so einen ganz perfekten Moment sich erdenkt und erträumt? geht es dann aber auch um das Verbot dieses diese diese Leidenschaft so intensiv zu spüren es gibt ja Menschen die haben ja so ein Verbot dass Leidenschaft intensiv also dass Sexualität leidenschaftlich intensiv sein kann oder ist dann halt eine Ambivalenz auch da vielleicht eben auch über so eine Sache wie äh, ja eigentlich hm, aber eigentlich sollte ich nicht also oder oder ist es jetzt gerade auch nicht so passend mit dieser Person und da ist eher das Thema Partnerwahl ein ganz großes ein ganz großes Thema bei der Ambivalenz. Aber auch, man merkt die Ambivalenz in eigenen Fantasien sehr, sehr schlecht, weil die sich eigentlich auflöst und darüber die Erregung eigentlich zustande kommt. Also dann nimmt man diese Ambivalenz nicht mehr so stark wahr. Und deswegen ist es, sich diese Fantasien zu erzählen, einerseits ein riesiger Schritt, andererseits, wenn man weiß, welche Dynamik man an, anziehen findet, was für einen selber der das Storyplot ist, der eigentlich wiederholt werden sollte für einen selber, dann kann man dem anderen auch andere Hinweise geben, dann muss man nicht die Geschichte erzählen, dann kann man dem anderen sagen, du hör mal zu, mich kickt das halt, wenn, ähm, wenn wir uns Texte schreiben, weil ich darüber Sehnsucht aufbauen kann. Mhm. Dann kann so richtig reinsteigern in diese Sehnsucht. Und dann wünscht man sich auch, wenn der Partner heimkommt, Sex zu haben. Wenn der Partner davon nichts weiß und dann nicht auf einen anspringen kann, dann funktioniert es halt nicht. Wenn der weiß, oh, die oder er ist jetzt gerade dabei, mir zu texten, signalisiert damit Sexualität und hat Bock drauf. Ich schreibt wenn ich kann, so zurück und ich schaue, dass ich in irgendeiner Form, ähm, wenn ich nach Hause komme, so bereit bin für mich selber, dass ich halt auch Bock habe, dann funktioniert das richtig, richtig cool. Man hat natürlich jederzeit auch Möglichkeiten, Veto äh, mhm. einzurichten. Das ist ja nicht das Thema, sondern es ist eine Möglichkeit, diese Erotik zu nutzen, um im Alltag viel mehr Erotik reinzubringen und auch Sexualität reinzubringen, die wieder kickt, und nicht nur dieses Abtonen von irgendwelchen Orgasmus genau. ja Also das ist natürlich auch berechtigt, auch gut. Hilft auch, wenn man nicht so viel Zeit hat und irgendwie trotzdem Sex haben möchte.
0: Aber dieses andere dabei mhm. zu haben,
1: ist super klasse.
0: oder auch, Lass mich da kurz einhaken. Was ich halt merke, durch das, dass ich ja mit mit jeden Tag mit Affären zu tun habe, mit wem texten die Menschen? Nicht mh. mit ihrem Partner. Sie ja. texten mit anderen und ganz, ganz viele Affären entstehen über diese Texterei, über die WhatsApp und dann haben wir die Telefonnummern ausgetauscht oder wir fanden haben uns auf der Arbeit kennengelernt und haben wir uns private Nachrichten geschrieben und die bauen dann diese Erregung oder auch diese Erwartung und Sehnsucht mit jemand anderem auf, der dann auch noch dazu verboten ist, wo dann sofort ein zweiter Eckpfeiler dazu kommt, der, der meistens auch noch zusätzlich kickt. Ähm, und machen eben diese Aktivitäten auch, die dann bewusst diese Eckpfeiler ansteuern, nicht mit dem eigenen Partner. Die haben dann vielleicht Sex im Park, hinterm Baum, aber nicht mit dem eigenen Partner, sondern mit der anderen Person, weil es sehr viel leichter ist, mit dieser anderen Person zu leben, ähm, zu, zu praktizieren, weil das Gehirn da halt auch noch dazu Hormone unterstützt ähm, durch, die, durch die biologische Sexualität. Aber das können wir auch und, und ich habe das festgestellt, ich habe mit meinem Mann gesprochen und ich habe gesagt, ich finde das mit dem Verboten super. Ja. Also, ich liebe Verbote, also, das kickt mich enorm und deswegen wäre Affäre, passt nicht mit meinem Wertesystem zusammen, aber Affäre wäre für mich das Nonplusultra, glaube ich, an, an Erregung, so. Ähm, aber es ist für mich keine Option im echten Leben, weil es für mein Wertesystem, ich mag eben meinem Partner nicht anlügen, so. Wer aber dieses heimliche, verbotene, sehnsuchtsvolle, fände ich mega. Und dann auch noch Macht haben, weil der andere vielleicht auch verheiratet ist und dann auch seine Partnerin betrügt, und so. Finde ich in der Fantasie mega großartig. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, na, wie könnte man denn jetzt in der Beziehung dieses Verbotene reinbringen? Und dann sagt er zu mir, ja, was du, Schätze, dann müssen wir in der Kirche fügeln. Und <lacht> habe ich gesagt, ah, stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass wir, wie du sagst, auf dem Balkon, oder dann auch in der Öffentlichkeit oder im Busch, im Park, hinterm Busch im Park, solche Dinge auch zu tun mit dem eigenen Partner, um dann eben genau dieses Muster anzusprechen. Nur die Menschen glauben immer, das ist, hängt von der anderen Person ab. Dabei hängt es nur davon ab, dass dort eben ganz verschiedene Eckpfeiler angesprochen werden, die mit dem eigenen Partner nicht möglich sind
1: beziehungsweise
0: man gesteht sich
1: das nicht mehr ein oder kommt nicht mehr aus dem Quark, weil wenn man dann zum Beispiel Kinder zu Hause hat und ich denke, bei dir sind auch Affären häufig da, wenn, wenn auch Kinder da sind, mhm. ja, die Kinder, das ist auch so ein unausgesprochenes Verbot und für manche Leute auch eine Ausrede, keinen Sex mehr zu haben, dann, dann klappt es aber mit der Affäre trotzdem und dann stellt also die Person stellt sich dann nicht mehr die Frage, warum kann ich denn mit der, mit der Affäre das, mit meinem Partner kann ich das nicht, aber die Kinder sind trotzdem da, also die werden nicht wegradiert durch eine Affäre. Und da ist halt so, die, wenn man das weiß, kann man zum Beispiel auch mit dem Partner sagen, du hör mal zu, die Kinder sind da, äh, ist ein bisschen schwierig gerade, komm, lass uns doch mal was anderes machen. Lass uns doch mal schön verboten tun. Und äh, die vielleicht, wenn die groß genug sind, ihn sie zu Hause lassen und dann zu sagen, wir sind jetzt gerade mal unterwegs. Mhm. Was ist daran das Problem? Und dann wissen beide, okay, jetzt geht's, jetzt geht es irgendwie um was und jetzt muss man irgendwas suchen, wo können wir den Vögeln, ohne dass wir erwischt werden und so. Also das hat schon was schönes, wenn man den Partner mit ins Boot holen kann. Mhm. Deswegen ist dann so ein Kind durchaus eine Herausforderung, aber eben auch ein Hindernis, dass man also über das man drüber kommen kann, im Sinne von der Erotik. Und das, also unser Leben, ist ja voller Hindernisse. Mhm. Man muss halt nur wissen, zu welchem Hindernis kann man sich, äh, fühlt man sich mehr zugezogen. Und ich meine gerade so Affären, die machen unfassbar viel mit einem. Und das Spannende ist, Menschen, die halt über lange Zeit mit der gleichen Person eine Affäre haben, da darf sich die Dynamik auch nicht verändern. Trennt sich der andere ja. mhm. einmal? Verliert das Ganze so ein bisschen an seinem Zauber, weil dann ist er wieder erlaubt und dann kommt man wieder mit dem, mit der gleichen Geschichte in Kontakt wie mit dem Partner. Es läuft tot. Klar, manchmal passen die Partner auch nicht wirklich gut zusammen und dann ist der andere Partner vielleicht doch ein passenderes Gegenstück aber das ist häufig so eine große Illusion, weil Alltag tritt auch in der neuen also in der Affäre, die dann zu einer Beziehung ja. wird, tritt einfach wieder auf und dann ist man geneigt vielleicht jemanden wieder kennenzulernen. Das macht man häufig ja nicht bewusst, sondern die Leute, die es bewusst machen, die kommen wahrscheinlich irgendwie auch nicht dann unbedingt zu dir Melanie. Die wollen ihre die ihre Affären auch nicht managen lassen und auch nichts daran verändern, sondern die zelebrieren, dass das ist für die Lebensstandard. Und da aber nochmal genauer hinzugucken, wo fehlt mir was in meiner sexuellen Erotik? Wo möchte ich wieder Spannung erleben? Weil in der Erotik geht es um Spannung. Da geht es mhm. um ausgeladene Sexualität, die eigentlich sehr viel mit mir selber zu tun hat. Wenig mit meinem Partner. Das ist einfach so. Und immer nur Kuschelsex und Nähe erzeugenden Sex, das ist auf Dauer wahnsinnig öde, eintönig. Ist zwar auch nice. Aber es fehlt diese Lust, diese Leidenschaft, diese Spannung. Und die dann wieder reinzubekommen, das ist eine Kunst. Und das geht aber dann tatsächlich von einem selber aus. Wenn man es entdeckt hat, muss man, also hat man die Verantwortung, es in seine Beziehung reinzubringen, wenn es einem fehlt. Oder es wäre halt schade, wenn man es nicht tun würde, darüber Bewusstsein zu bekommen, das wieder anzusteuern. Und dann geht es aber auch schon darum, kann der Partner äh, mit einsteigen. Und da in eine Diskussion zu gehen, was ist bei dir denn das Spannende? Und ja, viele Menschen sträuben sich dagegen, da, dagegen darüber zu reden. Das weiß ich, das ist ein Alltag bei mir in, in, in meinen Coachings, dass Menschen sich sehr schwer tun, über die eigene Erotik zu sprechen, weil sie nicht verstanden wird. Mhm. Und dann biete ich natürlich schon an, das zu verstehen. Dann kommt aber so, wird da nicht meine Erotik kaputt gemacht? Und ich sage dann immer, nein, es lohnt sich, das wirklich anzugucken, weil du dann viel bewusster deine Erotik auch steuern und nutzen kannst. Mhm. Und ansonsten ist sie wie da oder weg, an, aus. Genau, dann du
0: weißt nicht wie. Und dann ist der der
1: Heilsbringer, ist er oder sie einfach nicht.
0: Klar, wie die, wie die Emily Nagoski auch in ihrem Buch da schreibt, komm wie du willst, ähm, es gibt ein sexuelles. Gaspedal und es gibt eine sexuelle Bremse und wenn ich weiß, wann trete ich aufs Gas und was macht mich an und was tönt mich auch ab und gerade dieses Verbot ähm, verletzen die Kinder, ich meine jetzt in Corona-Zeiten, die Kinder sind zu Hause und wir hatten neulich irgendwie mal mittags irgendwie Lust, Sex zu haben, da waren wir auch auf dem Balkon und mein Mann hat mich einfach nur da so im Nacken geküsst und das, das, das war so eine ganz andere Situation als sonst. Die Kinder waren zu Hause. Es war eben dieses, oh Gott, was, was machen wir jetzt und so. Und dann haben wir uns tatsächlich ins Schlafzimmer zurückgezogen, die Tür zugemacht. Aber es war schon ein anderes Erlebnis als normalerweise, wenn die eh schlafen oder wenn sie in der Schule sind oder, oder solche Sachen. Also auch das war, ist aber ein ganz, ganz geringer Grad, weil kommen die Kinder dann ins Zimmer oder sind sie wirklich dann irgendwie präsent, dann ist quasi Bremse, aber Vollgas. <lacht> also Vollgas, Bremse dann ist die Erotik sofort dahin und deswegen ist es natürlich auch ein sehr schmaler Grad und um sich da selber kennenzulernen und, und ich kann tatsächlich meine Erotik besser verstehen, seit ich eben mit deinem Modell da arbeite, seit ich eben die diese Sachen mit dir da mache, finde ich mega spannend und auch nicht nur diese vier Eck die es da gibt, eben dieses Hindernis zu überwinden, sondern dass auch, dass es auch emotionale Aphrodisiaka gibt, wusste ich bislang nicht und dass es nicht die angenehmen Emotionen meistens sind, sondern dass es auch mit negativ, also vermeintlich negativen Emotionen zusammenhängt, warum dann eine Erregung noch mal gesteigert wird. Und da kannst du vielleicht nochmal auch kurz diese Emotionen, also diese Gefühle, die wir da haben. Warum ist jetzt eine Angst so, dass sie Lust steigert? Oder warum ist Wut was Gutes? Oder ja. auch Scham? Also da erzähl mal ein bisschen. Ja, so da gibt es auch so ein paar
1: Überkategorien. Das sind nicht die einzelnen Emotionen, sondern es sind eher so Cluster an Emotionen, die Jack Moran auch rausgefunden hat. Und er hat sechs Stück rausgefunden, zwei, die sozusagen belohnend sind, das sind so Überschwangsemotionen und Befriedigung hat er das genannt. Das hat ganz viel mit Liebe und solchen Geschichten zu tun Also da, oder Freude oder Überraschung. Das sind so die, die Belohnungsemotionen. Die, die aber die diese Hindernisse befeuern und die die Erregung noch verstärken, das sind Nähe, das ist Angst, das ist Wut und das ist Schuld. Und das ist total spannend, weil bei Nähe, da können wir das uns noch irgendwie vorstellen. Wenn wir da uns genauer reindenken, merken wir aber auch, hm, wir sind uns unseren Partnern immer sehr nah und dann ist der Ofen irgendwie auch aus. Das liegt daran, dass zu viel Nähe einfach auch zu viel Geborgenheit mit sich bringt und dann dadurch das Feuer gelöscht wird. Das schreibt ja auch David Stark in seinen Büchern ganz eindeutig, da eindeutig, dass man immer so ein bisschen Distanz braucht, um auch wieder sexuelle Erregung zu spüren. Und da, dafür sind diese Hindernisse da. Wenn wir halt merken, wir haben keine Nähe oder wir fühlen uns getrennter, als wir es eigentlich tun, dann feuert das in uns natürlich was an. Und wir suchen wieder nach Nähe. Mhm. Dementsprechend sind manchmal Affären gar nicht so schlecht, weil sie uns zeigen, wir sind unserem Partner ferner, als wir gerade ja, wollen. Ja, also, also einfach, weil weil wir jemand anderen in unserem System drin haben. Auf der anderen Seite, wenn der Partner dann die Affäre weiß, verletzt es ihn im ersten Schritt. Aber auf der anderen Seite kann dadurch wieder Erotik angefacht werden. Enorm. Weil das habe ich so viel. Der Typ der oder die 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 Frau, die sind jetzt gerade weg. Die, die sind nicht mehr so da. Und dann kann wieder ein Begehren nee. stattfinden, was halt einfach mit Nähe zu tun hat. Angst ist physiologisch sehr verwandt mit Erregung. Allerdings ist es so, wenn wir zu viel Angst haben, dann ist Erregung auch weg. Ja, Bremse. Wenn, wenn zu wenig Angst da ist, dann macht dann ist es halt auch nichts. Wenn das richtige Level da ist, und das richtige Level entspricht immer der Person, also es gibt kein allgemeingültiges richtiges Level für irgendeine Emotion, ähm, sondern das hat sehr mit der eigenen individuellen Geschichte zu tun, mit der eigenen Historie, mit dem eigenen sexuellen Erleben. Und wenn da das richtige Maß an Angst da ist, Furcht davor, entdeckt zu werden, Furcht davor, ausgeschlossen zu werden aus einer Gemeinschaft, ähm, Furcht davor, die Dinge, die wir gerade erleben, nicht packen zu können oder es nicht halten zu können oder Furcht davor, dass der andere einen nicht mehr so liebt oder nicht mehr so begehrt, dann wird natürlich ähm, die Erregung noch höher, weil das Hindernis noch höher wird. Es muss natürlich alles in einem entspannten Rahmen sein, so dass man das noch genießen kann, dass die Angst auch in eine Selbstsicherheit umschlagen kann, also in eine Sicherheit umschlagen kann, sonst, sonst erfüllt es nicht den Sinn. Dann bei der Wut ist es so, dass Wut auch ein zwiegespaltenes, eine zwiegespaltene emotion ist. Bist du nämlich wirklich bis in tiefen Hass mit jemandem verbunden, dann wirst du keine Erregung spüren. Beziehungsweise wenn eine Anziehung da ist ohne Wut, kann das natürlich schon eine, also eine explosive Emotionalität hervorbringen. Das sind, wenn Paare eigentlich im tiefsten Innern gut verbunden sind miteinander, gute Gesprächskultur haben und dann mal in einem Streit so richtig wütend nee. aufeinander sind, dann kann Wutsex passieren, dann ist es auch explosiv, leidenschaftlich und schafft wieder Nähe, weil es ein, 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 ein Hindernis wieder gab. über, über, überbrückt. Aber, Ansonsten ist Wutsex was sehr, 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 sehr Unsexiness, weil wenn man gerade sich nicht grün ist, wenn man gerade wirklich den Partner zutiefst nicht mag, dann funktioniert Wutsex nicht, weil da ist die Wut viel zu weit oben und das, das Bewusstsein für Nähe überhaupt nicht mehr da, dass man den anderen im Zweifel lieber zerstören will, als dass man mit ihm Sex hat.
0: Oder wenn was was ich festgestellt habe, wenn es wenn die Wut so zu einem unterschwelligen Groll wird. Also das ist noch nicht mal eine Kraft, die da wirkt, sondern das ist so ein Groll, so ein äh, der nie macht oder immer ist oder so. Also das erlebe ich bei vielen meiner Kunden dass so ein Groll ist, der sich über Jahre aufgebaut hat. Ich, ich musste damals, ähm, bei der Fehlgeburt war mein Partner nicht für mich da oder ich musste abtreiben, weil er dieses Kind nicht wollte. Und dann, dann wird diese Wut weggedrückt und sie ent, entwickelt dann Groll. Und das ist der größte Lustkiller, den ich in meiner täglichen Arbeit erlebe, wenn die auf, aufeinander sauer sind, so unterschwellig, aber es nicht aussprechen. Ja, und da muss auch nicht mehr so
1: was Heftiges
0: passiert sein wie mit dem Kind und
1: abtreiben, sondern es kann einfach nur
0: sein, dass
1: die Frau Vollzeit arbeitet, der Mann Vollzeit arbeitet und sie macht fast den, den ganzen Mann. Haushalt. Genau. Und das ist dann sowas wie ein Ungerechtigkeitssinn, das da ist und viele Frauen übernehmen diese Muster trotzdem, ähm, entwickeln dann aber einen Call auf den Partner, dass er das nicht auch automatisch tut, abgesehen genau. davon, dass sie das nicht so gut lernen, aber ähm, über, über Gespräche, über wirklich ausdauernde Diskussionen ähm, Verständnis füreinander äh, entwickeln, kann sich da was verändern, aber meistens schlucken Frauen es runter oder fangen an zu nörgeln. Das passt. Dann dann, dann tötet es die eigene genau. Erotik. Und es tötet auch die Erotik des Partners, weil der Partner dich dann unsexy findet, weil du ständig nur nörgelst. Ja. Andererseits findest du deinen Partner unsexy, weil du denkst, das ist ja eh nur so ein Kind, das nichts auf die Reihe geht. Mhm. Dementsprechend also es ist da auch ganz wichtig, sich darüber auch zu verständigen und auch Wut nicht zu unterdrücken, sondern sie, wenn dann kanalisiert, auch zu nutzen. Mhm. Nicht jede Wut muss ausgesprochen werden. Ich habe vor kurzem was von dir gelesen, wo ich mir dachte: so genau, also du musst nicht jeden Furz, der dir quer liegt, irgendwie rausposaunen. Mhm verpestet einfach die Luft, aber du kannst halt einfach schon auch dir Gedanken darüber machen, was nervt dich denn gerade und ist es was Überdauerndes oder ist es etwas, was mit deiner Situation zu tun hat. Und Dementsprechend kann man darüber auch seine Erotik in der Partnerschaft steuern. Jetzt haben wir dann noch das Thema mit der Schuld. Mhm. Da sind ganz viele Schamgefühle noch mit drunter und ganz viele Menschen sagen, ja, ich schäme mich immer so sehr und am liebsten würde ich schamfrei leben und ich, ich kann es verstehen ich würde das also ich würde es auch sagen dass es tendenziell besser ist Sch also wenig scham zu empfinden auf der anderen seite kann manchmal scham genau der kick dieser situation sein I im beispiel wenn man gerne ähm, rollenspiele spielt wenn man gerne äh, das thema irgendwie dominanz unterwerfung spielt dann hat halt scham auch häufig mit einen Einfluss, dass es umso spannender oder umso krasser und intensiver wird, weil man sich dann durchaus vorstellen kann: Ja, in meinem Alltag würde ich das nie tun. Wenn mein Chef wüsste, das, dann ist es eigentlich eine gute Sache, dass eigentlich ein Aphrodisiakum sein kann. Wenn es aber zu stark in dein Selbstwertgefühl rein reinspielt, mhm. weil du eben nicht vor dir vertreten kannst, dass das eigentlich gerade ganz okay ist und du einfach nur daraus Lust gewinnst und nichts anderes über deine Person sagt, dann dann, ja, dann ja, tut man der Charme ein bisschen äh, unrecht oder man nimmt die Kraft der Scham in dieser Situation. Klar, ein zu viel an Scham verhindert in den meisten Fällen mhm. auch Lust. Das ist tatsächlich so, wenn man aber auf einem guten Level ist, kann man dieses Schamgefühl dann durchaus genießen, weil es dann auch wieder zu einer Selbstermächtigung wird. Und das ist was ein, ein sehr schönes Gefühl, weil wenn man dann das erste Mal sich zum Beispiel schämt, gutes Beispiel, dieses ähm, in meiner Ausbildung zum Sexological Bodyworker war das dann so, dass am ersten Tag oder ja, ich glaube am ersten Tag war das dann so, dass wir halt vor dem anderen masturbieren mussten. Einer sitzt quasi vor dir in anderthalb Meter, zwei Meter Abstand. Du masturbierst vor der anderen Person. Und egal wie offen du bist, von einer fremden Person in einem erlaubten Rahmen zu masturbieren. Das hat in mir auch eine Scham ausgelöst, mhm. die aber in der Situation gar nicht so dramatisch war, weil das war dann in Ordnung, so sich zu schämen. Man durfte diese Scham haben, aber das war so geil, es dann trotzdem getan zu haben, weil man sich getraut hat, was man sonst einfach nie tun würde.
0: Ich, ich finde tatsächlich auch zum Beispiel in dem, in dem Film Fifty Shades of Grey, also ich, da, ich kann jetzt nur auf den Film sprechen, weil ich habe das Buch nicht gelesen, aber sie drückt auch dieses, dieses Schamgefühl sehr stark aus. Also es wird über diese weibliche Darstellerin sehr stark ausgedrückt, dass sie doch immer so ein bisschen wie rot wird und sich ein bisschen schämt, aber dann doch über das hinausgeht und für ihn dann das besonders geil ist, weil sie ja ein bisschen, hast du nicht so die volle Knaller und ich, ich mache jetzt alles sondern eher über diese, auch wieder über dieses Hindernis überwinden, ja, bei ihm die, die Erregung dann nochmal steigert, durch das, dass sie so Scham empfindet und ich fand das Wort Unanständigkeit das gehört glaube ich da in diese Kategorie rein gell? Unanständigkeit da empfinde ich tatsächlich einen Lustbooster wenn ich mich als unanständig empfinde so als als nicht das brave Mädchen sondern das böse Mädchen so das ist hat mit Schuld und Scham zu tun aber das finde ich schon auch sehr erregend so noch das ist es sicherlich auch dieses Schamgefühl zu verstehen ich meine zu viel Scham oder wenn der Partner gerade fremdgegangen ist dann haben manche Paare extrem explosive die Sexualität wieder in der Langzeitbeziehung, die vorher lange nicht war, weil Schuldgefühle des Weges kommen, weil Angst ist, den Partner zu verlieren, weil auch wieder diese, diese also Sehnsucht ähm da ist. So durch das ist auch nach einer Affäre oftmals die Sexualität viel intensiver. Und und selbst Paare, die schon zehn Jahre nicht mehr miteinander Sex hatten, haben dann plötzlich Sex, wenn eine Affäre aufgeflogen ist. Finde ich mega spannend. Und das habe ich auch durch, diese, durch dieses Modell sehr viel mehr verstanden, welche Mächte da denn dann eine Rolle spielen. Und gerade auch, wenn dann die Affäre aufgeflogen ist und die Paare versuchen wieder gemeinsam glücklich zu werden, versuchen dann aber wieder alles auf Sicherheit und alles auf und wehe, der schaut nochmal jemand anderes an und wehe, der hat noch Gefühle für diese Person und wehe, der geht nochmal auf Geschäftsreise. Habe ich ja ganz viel, dass die Menschen dann wieder alle negativen Gefühle weghaben wollen. Anstatt zu sagen, okay, wie können wir denn unsere Sexualität lebendiger gestalten, ohne dass wir permanent Stacheldraht um die Beziehung machen müssen, weil genau das ja das ist, was uns gerade befeuert hat. Deswegen sage ich immer eine Affäre auch wirklich, was ist der Sinn der Affäre, was ist der Nutzen aus der Affäre gewesen, was habt ihr dadurch verbessert und ganz oft ist es das Sexleben.
1: Ja, und da einfach auch zu gucken, was, was kann einem so eine Affäre wieder, wieder, wieder geben, also in die Beziehung zurückgeben. Mhm. Natürlich ist so eine, so eine Affäre erstmal, das ist krass, das zu verarbeiten und zu überkommen und zu überwinden, weil das einfach was, was total Schwieriges ist, was ja ganz häufig nicht im Selbstverständnis dieser Menschen, also dieser Paare passiert. Mhm. Aber ich finde auch ganz spannend, dann zu gucken, wenn ich verstanden habe, was diese, was diese Dynamik ausgelöst hat, sich da da eben wieder mit zu befassen, was brauche ich denn eigentlich für meine Sexualität oder was brauche ich denn, um überhaupt wieder gesehen, gemocht, geliebt zu werden, was brauche ich für meine Erotik, dass, dass man das wieder pflegt und das ist Arbeit. Mhm. Das ist halt einfach die Arbeit, die man, die man trotzdem leisten muss, wenn man eine Langzeitbeziehung haben möchte, die halt sexuell auch aktiv ist. Wenn man nicht sich dafür entscheidet, offen zu leben oder sonst irgendwas. Aber das ist für die meisten nicht realisierbar. Zumindest nicht über eine große oder lange Zeit, weil es einfach auch Ressourcen bindet, mehrere Partnerschaften zu führen.
0: Mhm. Ja, eine offene Beziehung ist super anstrengend, also meistens, aber halt auch sehr lebendig. Und das ist, das, man muss ja auch nicht irgendwie, jetzt lebe ich einmal offen und dann lebe ich das immer, sondern man kann die Beziehung ein Stück weit, ein ein bisschen öffnen, erstmal im Kopf öffnen, erstmal verstehen, was passiert da, verstehen, dass der Partner auch andere Menschen toll findet, auch wissen, dass die andere Menschen meinen Partner toll finden. Ich finde meinen Mann extrem sexy, wenn der angepackt wird von einer. Da, je nach Tagesverfassung kann ich mal richtig wütend und eifersüchtig werden oder ich kann auch richtig angeregt werden, durch das, dass ich verstehe, mein Partner ist ein toller Typ und den finden auch andere Frauen heiß. So, und das sich zu erlauben, auch da über diese eigenen Grenzen erstmal im Kopf hin, hinauszugehen, die Grenzen in der Partnerschaft dann über sowas zu reden, so fandst du die auch heiß und könntest du dir vorstellen, mit der Sex zu haben, so auch erstmal nur das Gespräch dann entsteht ja auch wieder wie ein bisschen Angst. Oh, scheiße, der könnte die auch wirklich gut finden. Auch ein bisschen Scham, So, ja, aber ich mich, mich macht es irgendwie geil. So, Das sind so Dinge, ich, ich denke, die Paare versauen sich halt eine gute Sexualität ganz oft selber, durch das, dass sie nicht sich trauen, eben diese Emotionen erstmal zu fühlen, diese Eckpfeiler wahrzunehmen und dem Partner aber auch dasselbe zuzugestehen, weil sie so eine große Verlustangst oder Eifersucht haben. Schade drum oft. Die
1: Eifersucht ist eigentlich in der Hinsicht, also wenn man sie so für sich einordnen kann, ist sie ja auch super. Weil das, was du sagst mit diesem Stacheldraht, diese, äh, emotional, also diese Emotionen auszuschalten und dann so weh, der findet die gut. Erstens kann man es ja sowieso nie kontrollieren. Das ist einfach Fakt. Und wenn wenn man dann aber schafft, dieses B, der findet es gut, als Verbot für sich selber, also so ein ausgesprochenes Verbot zu haben, aber das für sich selber zu nutzen, nicht für den Partner, weil im Endeffekt, wenn der durch Verbote getriggert wird und du sagst, weh, du findest die toll, ja, was passiert dann? Ja,
0: ja, er findet sie noch toller.
1: wirklich selber geschaufelt. Also das sind, das sind so, so Dinge, wie man eben das, wenn man es versteht. Ich habe ein Beispiel, das fand ich sehr eindrücklich. Da war ein Mann, der kam zu mir und... Und der hatte halt ständig mit Kursteilnehmerinnen Affären. Also der hat für ein Unternehmen gearbeitet, wo er halt viele Kurse gegeben hat, äh, Consulting halt. Und dann hat er einfach mit Kursteilnehmerinnen gefügelt. Das ist halt ein No-Go, weil er halt in einer festen Partnerschaft war. Und es ist ein No-Go, weil es halt eine Kursteilnehmerin war. Und am besten halt noch irgendwie quick and dirty auf einer Toilette. So, krasse Sache. Das hat er überhaupt nicht verstanden, weil er gesagt hat, ja, eigentlich liebe ich meine Frau wirklich. Der Sex zwischen uns ist nicht schlecht. Keine Ahnung, was da bei mir kaputt ist. Es geht mir echt nicht um den Sex mit diesen Frauen. Als der dann kapiert hat, es geht um dieses Verbot und er das hinbekommen hat, mit seiner Frau das zu kommunizieren, hat die einen geilen Move gemacht, mit dem keiner von uns gerechnet hat. Die hat gesagt, ja, dann mach doch. Okay. Die hat gesagt, ja, dann mach doch. Und in dieser Situation war es dann so wie ein Schalter umgelegt, Er wollte nicht mehr. Für ihn war es gar kein Problem mehr, seine und Kursteilnehmerin Kursteilnehmerinnen zu lassen.
0: Ich, und den habe ich tatsächlich selber festgestellt, als wir damals darüber gesprochen haben, die Beziehung zu öffnen und zu sagen, okay, wir, wir erlauben uns auch die Möglichkeiten. Sie waren bei weitem nicht mehr so spannend. Es war bei Weiben immer so, dass es mich so gekickt hat und, und, und als vorher. Vorher war das wie so eine Sehnsucht. Ich will das unbedingt, aber ich darf das nicht. Ich will das unbedingt. Ich darf das nicht. Und dann war das plötzlich erlaubt. Und dann, okay, ja, könnte ich jetzt machen, aber eigentlich will ich gar nicht. Es war schon sehr spannend. Also über dieses, auch mal den Move anders zu machen, kontraintuitiv zu sagen, okay, dann mach doch dann hab halt den Sex auf der Toilette, solange du immer ein Kondom benutzt und irgendwie mir keine Kinder oder Krankheiten heimbringst. Alles fein. Also fein auch nicht, aber ich muss es ja nicht unbedingt wissen. So, und dann zu gucken, wie verändert sich die Dynamik, ist natürlich mega cool. Und das Spannende ist, da merkt man erstmal, wie viel dieses, dieses Verbotene,
1: dieses Nicht-Erlaubte ausmacht. ja, mhm. Wo wir uns eigentlich alle so viel, ähm, ja, Hürden aufbauen und uns so viel Leid zu fügen, weil wir uns Dinge nicht erlauben. Mhm. Und das, ist, das ist wahnsinnig faszinierend, vor allen Dingen in langjährigen Beziehungen. Und wenn, also du hast es ja auch erlebt, und wenn dann so dieses Erlaubte da ist, dann überlegt man, will ich das jetzt wirklich yeah. oder? Was ist das? Weil im Endeffekt ist es genauso anstrengend, wie wenn du deinen Partner aus der Jogginghose rausbringen musst, musst du den anderen ja auch erstmal irgendwie, dann musst du es sich anbahnen, dann musst du halt irgendwie die Gelegenheit finden, dann weißt du irgendwie, Close Sex ist irgendwie auch scheiße, weil da hat man eh nichts davon eigentlich, so und dann, dann passieren ja. eben wieder ganz andere Denkvorgänge, da wird Kapazität frei, und dann fängt von sich aus was ganz anderes an. Und wenn das dann zu sowas kommt, dann ist es viel bewusster und dann hat das eben auch eine andere Qualität. Mhm.
0: Ja. Also, ist einfach tatsächlich so. Und es ist eben diese irrige Annahme, wenn ich meine Beziehung öffne, dann vögelt mein Partner nur mit anderen. Letzten Endes geht es ja dann um die gemeinsame Sexualität. Klar, wenn, wenn jetzt eine kaputte, Be also eine Beziehung, die eh schon nicht mehr funktional ist, sondern sagen, okay, wir müssen die jetzt öffnen, weil ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, mit dir zu vögeln. Und dann aber lass uns Haus und Kinder, keine Ahnung, und Hund und Hamster behalten. So, dann ist es natürlich, dass durch das Öffnen der Beziehung der Konflikt nicht weniger wird, sondern eher größer. Aber wenn die Beziehung funktional ist und wir uns erstmal nur erlauben, dass wir auch Bock mal auf andere Erfahrungen haben und dass wir auch andere Menschen toll finden und, und darüber uns austauschen können, man muss es nicht unbedingt öffnen, aber durch eine, eine gewisse gelassene Haltung Erleben, also habe ich erlebt, erlebe ich die Sexualität in meiner Ehe viel intensiver, viel spannender, viel erfüllender als vorher über dieses klassische Monogramm und ja nicht. Vor allen Dingen über das, dass ich mir erlaubt habe, mir die Lust auch außerhalb zu holen und, und mir zu erlauben, andere Männer toll zu finden, hat sich bei mir sehr gut lustvoll ausgewirkt. Über Ausleben dann tatsächlich nicht so sehr, das habe ich dann festgestellt. Okay, wenn ich es auslebe, dann ist es auch nicht mehr oder weniger. Es reicht mir oft in der Fantasie oder dieses Ich könnte, wenn ich wollte. Ähm, Doch das ist, es muss ein Paar für sich dann die eigenen Bedingungen eben rausarbeiten, die eigene Sexualität, wie du sagst. Das ist richtig, richtig Arbeit, wenn wir eben 10, 20, 30, 40 Jahre guten Sex haben wollen, der fällt nicht vom Himmel und der kommt auch nicht vom Partner, sondern das ist etwas, was wir uns erarbeiten müssen in einer Partnerschaft. Und genau deswegen fand ich eben dieses Modell so cool, dass wir verstehen, es geht um Hindernisse und gar nicht um, wir liegen nach, der, nach dem Tatort irgendwie gemütlich im Bett und jetzt zack, zack. Äh, so, Aber eben auch ja, dann das Hindernis der Lustlosigkeit als Hindernis zu sehen. Also fand ich jetzt wieder mega spannend, mich mit dir darüber zu unterhalten. und ähm, Dieses Modell ist großartig. Ich werde auch den, dein Video dazu verlinken. Du hast ein Video gemacht, was es nochmal sehr schön deutlich macht. Das werde ich verlinken. Und ansonsten Ansonsten, wo finden dich die Leute, wenn sie dich brauchen? Die finden mich auf meiner Webseite, also claudia-elisabeth-huber.de,
1: elisabeth mit Z, damit man sich auf Ja nicht merken kann. <lacht> äh, auf, auf
0: Facebook findet man mich
1: auch und auch äh, sporadisch auf YouTube. Okay.
0: Ja, sehr cool. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt, Sex, ein Sexcoach wie die Claudia, die ist witzig, die ist, die macht auch ganz äh, coole Sachen. So, wenn du Lust hast, den Workshop erotische Fantasien mit ihr zu besuchen. Es gibt im Juli, glaube ich, gibt es wieder eine neue, neue äh, Möglichkeit. Also ich war da erst großartig, mega, mega cool. Ja, also kümmert euch um euren Sex, kümmert euch ums Poppen, hört meinen Popcast, der manchmal ein Popcast ist. <lacht> Schaut bei der Claudia vorbei und dann wünsche ich euch ein schönes Sexleben und äh, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Danke Claudia, dass du da warst. Ihr Lieben, ciao, ciao. Eine Beziehung in der Schieflage ist oder auch deine Sexualität, dann macht es absolut Sinn einen Profi zu beauftragen und nicht alleine durchzumüssen wenn du aber sagst, nö, bei uns ist eigentlich soweit, ganz gut, könnte ein bisschen besser sein, dann empfehle ich dir für den Einstieg mein neues Online-Programm WAPS, was alle Paare wissen sollten, in 22 knackigen Videoeinheiten bekommst du Grundlagenwissen über Beziehung und Impulse, wie du deine Beziehung positiver gestalten kannst wenn noch kein Scherbenhaufen vor. Und nächste Woche gibt es eine Sonder-Podcast-Folge genau zu WAPS. Bis dahin. Ciao, ciao.